0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts, dem One-Piece-Manga-Podcast. Ich werde das etwas über mich erzählen und erklären, worum es hier eigentlich geht, worum was das Prinzip dieses Podcasts sein soll. Also erstmal über mich, ich, mein Name ist Malvi, bin ein großer One-Piece-Fan und ich werde den One-Piece-Manga Band für Band durchgehen besprechen, analysieren und vielleicht auch ein paar Fakten dazu verraten, wenn ich ein paar kenne. Und meine Inspiration für diesen Podcast ist der 5-Minute-Teil-Podcast von Kurt Murrow, wo sie den ersten teil potter film Minute für Minute durchgeht. Ich dachte mir so, das ist eine coole Idee für einen Podcast, das kann ich auch machen. Nur werde ich das jetzt nicht mit einem Film machen, sondern mit einem Manga, nämlich dem One-Piece-Manga, und den werde ich jetzt, habe ich, mal, ich habe jetzt nämlich hier Band 1 und 2 vor mir liegen, die habe ich bereits durchgelesen, und diese werde ich jetzt auch durchgehen mit euch zusammen warum wir jetzt eigentlich Band 1 und 2 ganz einfach Band 1 und 2 kann man sich als Doppelpack kaufen ich habe es hab ich nicht gemacht, ich habe sie eher Second Hand bekommen und ja deswegen ich würde sagen fangen wir nochmal an mit dem ersten Band das Abenteuer beginnt so und es beginnt alles mit den legendären Worten des Piratenkönigs. Reichtum, Ruhm und Macht. Der Piratenkönig Gold Roger hatte die ganze Welt erobert. Denn letzte Worte von seiner Hände löst eine weltweite Historie aus. Mein Schatz wollt ihr über den haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Das war der Einbruch der großen Piratenepoche. Ein bisschen, also hier der Prologe im Manga ist ein bisschen abgehend zu den als zum Intro des Animes, wo der Satz etwas anders gesagt wurde. Und das erste Kapitel heißt auch, dass Abenteuer beginnt. Und in dem Fall, im ersten Band sind 8 Kapitel drin, also die ersten Nacht. Jo, dann leben wir nochmal los. Es bin eigentlich, also die Story beginnt jetzt nicht so viel im Anime. Im Anime beginnt sie damit, dass äh, Rafa Schiff von Albida landet. Hier beginnt sie mit Ruffy, der sich dann sein, sein, ähm, ich glaube, das ist das linke Auge ausstechen will, aber dabei sich nur und das, Masa, sich das und das Auge rammt und damit dadurch seine, 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 seine erste Narbe bekommt. Einfach nur, damit Shanks den ersten, nimmt und dieser ihn auf seine Reise mitnimmt. Shanks seine Bande, wo, wo liegen ja schon mindestens über den Jahren. Ja, ein oder wie heißt das in Japanisch? Ich hab Fusha oder Filusha oder so ähnlich. Ich weiß es gerade selber nicht ganz genau. Genau. Und man sieht hier auch schon Charaktere wie Lucky Lu und Yasop und auch Ben Beckman Also ich persönlich sage Ben Back Backman. Ich bin nicht Ben Beckman Aus dem Grund, weil im Anime also jetzt in der japanischen Synchro glaube du sogar Ben Beckmann ausgesprochen? Zumindest gibt es eine Szene in Marineford, wo Pisaru halt nicht Ben Beckman sagt, sondern eindeutig Ben Beckmann. Also deswegen spreche ich das persönlich halt auch so aus. Ben Beckmann ist auch derjenige, der auch Ruffy erklärt, dass das Piratenlesen nicht nur Spaß ist und eben auch sehr ernst sein kann. Und dann sehen wir auch erstmal Makino, die Besitzerin der Partys Bar, also die Bar wo die ganze Szene die ich gerade erkläre sich abspielt dann kommt die Bergräuber hinein und dann die Anführer Grizzly in Japanisch nicht ist das glaube ich Higuma oder so und es und er der, der ist einfach so ein richtiges Arschloch Also ja muss ich jetzt so sagen Der klappt sich die letzte Flasche Bier ins Gesicht und gibt mir dann total 8 Millionen Berry an was schon weil ich, zu diesem Zeitpunkt, vielleicht noch im ersten Kapitel noch beeindruckt zu sein scheint, ist jetzt schon eigentlich schon selbst für Blue-Fightings und später bei Ruffins ersten Kopfgeld dann gar nicht mehr so beeindruckend und für noch später, weil das ist es noch weniger beeindruckend. Tja, Shanks unternimmt nichts dagegen und lässt sich halt eben nicht von den Bergräubern provozieren, Ruffin hingegen schon und dass dieses nicht provozieren lassen, wird Ruffy eines Tages noch verstehen. Während des ganzen Vorfalls hat auch Ruffy die gum, gum frucht gegessen, die die irgendwoher irgendwo her hatten. Also ich weiß nicht, woher die jetzt diese gum, -Gum frucht hatten, aber auf jeden Fall äh, hatten die sie halt so eine Kiste, so eine Kiste da, dann hatten sie eine diese Teufelsfrucht drin und dann, ja... Deswegen, ja, ähm, ist dafür jetzt ein Green mensch geworden. Eine Zeit, Zeit später kommen die Backrobber auch wieder zurück. Und, ja, beleidigt, Sie reden auch diesmal schlecht über die Piraten. Deswegen Raffi sich mit ihnen anlegt und die Kuma ihn eben verprügelt. Aber zu diesem Zeitpunkt kann Ruffy noch gar nicht mit seinen kung -Kun umgehen. Das lernte er in den folgenden Jahren erst so mit Ace und Sabo, ja. Aber dazu werde ich dann kommen, wenn ich diese entsprechenden Bände erreiche. Wo ich jetzt auch nicht sagen kann, wann genau das sein wird, weil ich entsprechende Bände jetzt nicht da habe. Und dann kommt es auch zum Kampf zwischen den Bergräubern und den Roterwählern. das Beeindruckende ist hier dass einfach, ein Bergräuber hält steckte Pistole an den Kopf. Auf einmal steht Lucky Lou da und schießt den Bergräuber von mal. Also das sind Typen, die, äh, die, sind sehr lustig, aber können auch gleichzeitig ähm, sehr ernst sein. Und wie man gerade gesehen hat, dass sie eben jemanden einfach mal so erschießen. Und Ben Beckman verprügelt dann die restlichen Bergräuber und meint, dass man dann schon ein ganzes Kriegsschuss bräuchte, um damit überhaupt kämpfen zu können. Währenddessen hat sich Raffi aufs Merkel für ähm, ich fällt gerade das Wort nicht ein. Verzogen, sage ich jetzt einfach mal. Und wirft diesen ins Wasser. Er selbst wird dann ein Seekönig gefressen. Und dieser Seekönig ist auch der Seekönig, der Schenk seinen Arm abbeißt. Und im Japanischen heißt der Seekönig Herr der Küstengewässer. Und im Deutschen heißt dieser Seekönig ähm, Stinkfisch. Wo ich mich frage, ist der Unterschied zwischen. Also bei der Übersetzung ist da so, kann man wirklich so große Unterschied zwischen herle Küstengewässer und ähm, Stinkfisch. Ich habe echt keine Ahnung. Tja, also auf jeden Fall, Shanks hat einen Ambulom. waren verlassen jetzt das Windmühlen, wo wir eigentlich in den North Blue gehen. Doch Shanks übergibt Ruffy seinen Strohhut und sagt dass er ihn eines Tages wieder zurückgeben wenn er selbst ein großer Pirat geworden sein. Ja. Und das war praktisch das erste Kapitel. Im zweiten, das endet eigentlich damit. Gut, das ist genauso sein, endet es damit, dass Ruffy auf seinem Rad losfährt und den Stinkfisch mit einer einzigen Gungung-Pistole K. Und also mal eine Mannschaft von mit mindestens 10 Mann und eine Flagge natürlich. Und jetzt komme ich zum zweiten Kapitel. Das beginnt jetzt nämlich so, dass Ruffy wieder landet, weil er eben in den Strudel geraten ist und eben dort in einem Fass klettern musste. Und dann haben sie so ein paar von Aquilis-Leuten dann gefunden und wollten das alles öffnen, weil sie dachten, es wäre irgendwie, keine Ahnung, Bier drin oder sowas. Keine Ahnung. Und das Ganze spielt sich nicht nur auf aquilis sondern hauptsächlich auf so einer kleinen Insel, in dem bei dem Corby auch ein Boot gebaut hat, das er so aussieht, es würde eher sofort untergehen, so fällt man, sobald man damit losfährt. Und Ruffy bezeichnet es hierbei auch als einen Sarg. Ja, doch wieder findet sie und ja, dann will dann beleidigt Ruffy sie und Corby sie nimmt sein zusammen und bezeichnet sie als allerfetzte Scheißoma. Ach man. Aber das ist so glaube ich, der erste Moment von Corby, die, man, die wahrscheinlich auch die schon jetzt in seinem Leben hat, indem er etwas sagt, was er nicht bereut. Das denkt er ja auch selber. Genauso später, wie es auch Maria Forge einst sein wird. Aber ich werde ja versuchen, nicht so viel in den jeweiligen Bänden vorwegzunehmen, sondern erst dann zu bestimmte Sachen zu besprechen, wenn halt diese im, ja, im jeweiligen Band vorkommen. Tja, weil ein wieder Ruffy mit ihrer Eisenkeule, das macht ihm nichts aus, was? es Gummi oder ein schlechter Sikaru. Und der Tipp, dass von das Zorro, der in der Basis gefangen ist, kam von den Leuten von Alvida, was weil sie das dachten, dass Ruffy, der in Fass war, dass es sich um Zorro handelt. Und vielleicht war es ja gar nicht Zorro, das war ja Ruffy eigentlich. In der Stadt ankommen, merken sie, dass sowohl den Namen Zorro als auch Captain Morgan nicht sehr gut bei den Leuten ankommen und sie eben Angst haben. Und Zorro selbst ist Pfahl gefesselt oder fast gekreuzigt, also es so dieser Pfahl und dieses Steine eben schon so ein Kreuz in dem Zorro festgebunden ist. Und er ist halt dort, weil er halt eben ein Mädchen gerettet, die ihre Mutter gerettet hat vor Helmeppo, Captain Morgans Sohn, die halt eben ja... Und ihm seinen, Wolf, ihm seinen komischen Wolf der und weil Zorro den Wolf halt eben getötet hat. Ja, hat er sie gerettet und jetzt hat er mit Helmerpo den Deal, dass er halt eben einen Monat lang ohne Essen dort ausharrt. Der große, der große Snitch-Move bei der Geschichte ist nur, dass Zorro, dass Helmerpo sein versprechen nicht halten will und dementsprechend, ja... Er ist zu diesem Zeitpunkt echt die größte Snitch, die One Piece jemals gesehen hat. Ich glaube, eine andere große Snitch werden wir später noch zu sehen bekommen. Ah, da auch Ruffy davon erfährt, dass eben Helmerprozent sein Versprechen nicht einhalten möchte, jeder zu Tom macht ihm den Deal aus, dass er für ihn sein Schwert und er dafür in die Bande von Ruffy eintritt. Erst was wir Captain Morgan sehen, ist, dass er eigentlich eine Statue von sich aufstellen lässt. Joa. Und weil einer, einer der Mariner-Soldaten nicht ganz ganz gut aufpasst und die Statue halt irgendwie so in so einem kleinen Minitürmchen ankratzt oder so, also es sieht so aus, als ob auf den großen Turm noch nochmal so ein kleines Minitürmchen oben drauf. Ich weiß nicht ganz genau, weil ich das genau beschreiben soll. Also es sieht halt so aus, als ob auf dem Turm so ein Mini-Häuschen oder sowas in der Art. Wahrscheinlich, der Heike ist dort die Treppe oder vermute ich mal. Und Waffi zerstört die ganze Komperatur komplett, indem man sich da hochkatapultiert, sie den Seilen festhält und die Statue fliegt dann zu, zum Boden runter und zercrasht am Boden. Joa, mit Helmeppo ähm also mit Helmeppo schleppt der sch holt der Schwerter und dann bringt er sie zu Zorro und Corby, der in der Zwischenzeit bei Zorro ist, will ihn auch losbinden und kurz vor der Hinrichtung, die Captain Morgan veranlasst hat, sehen wir noch mal kurz ja, Zorros Flashback und eigentlich alles, was seinen Charakter irgendwie ausmacht. Also es macht schon mehr seinen Charakter aus, aber seien wir mal ehrlich, Zorro ist von den Strohhüten, ist mal Reifelstrohüten gesehen, eigentlich derjenige, der für, für mich persönlich am wenigsten interessant ist. Aber ich denke, auf das Thema sollte ich am besten zurückgreifen, sobald alle also zumindest von der aktuellen Story der Strohhütte in der, in der Bande beigetreten sind. Und das wird doch nicht zu lang dauern. Und Zoros vergangen hat sich wie folgt aus. Nämlich, er hat in seinem Time Award ähm, hatte oft war in einem Dojo und diesen Dojo hat er auch gegen Queena gekämpft, ein Mädchen, also die Tochter das ist seines Meisters Kushiro. Und mit ihr hat er, hat er zusammen, also sie haben sich gegenseitig versprochen, die besten Schwertkämpfer jeweils zu werden. Mhm. Doch da Queena halt starb, wird er jetzt halt diesen Titel anstreben und jetzt der Ruhm wird ein bisschen in den Himmel streifen sogar als bester Schwertkämpfer der Welt, Das ist auch eines Tages werden will. Und was ich auch noch gerne sagen wollen würde, ist, von das eine Pen, wo, wo sie sich gerne die Hände schlagen und das Versprechen mit und das nächste Band ist einfach so, ist so, ja, Schnitt, Screenhouse tot. Ich schon fast wie ein Comedy-Man, was eigentlich gar kein comedy sein sollte, nehme ich an, weil es ist eine... Person gestorben und da sollte es sowas eigentlich eigentlich Comedy-Moment sein, deswegen ist es ein bisschen komisch platziert. Und kurz bevor Zoro hingerichtet werden, hält Raffi die Kugeln der, der Pistolen auf und ja, beschockt erstmal alle. Das ist echt super, dass Pädel wieder an alle so schreien, dieses dieses skurrilen Gesicht und da steht auch allgemeines Umkippen, also anfangs in den Anfangsbänden war es so dass doch sowas schon so weit für so dinge schon wie allgemeines Umkippen oder Umhau oder welche so also, ein bisschen Comicartiger war und so schließt sich auch Zorro der Bande an, indem man gegen die Marine kämpft und während Ruffy beim K.O. hat, weil dieser eben Corby bedroht besiegt im hinter Captain Morgan. Und übrigens noch was zur Szene mit äh, Helmepo und Corby. In der Amerikanischen war es, glaube ich. Die Amerikaner sind echt super, was angeht. Hält der ja Corby nicht eine Pistole an den Kopf? Nee, da ist es ein Duschkopf. Ein fucking Duschkopf. Wieso? Ich habe keine Ahnung warum. Aber es kommen noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel der Lolly oder der Schwarze, der weiß gemacht wurde. Aber dass man den Schwarzen, der weiß gemacht wird, in diesem sogar noch vorkommen, da er in zweiten Band vorkommt. Aber dazu komme ich dann auch. Tja, also die Captain Morgan ist besiegt. Und tja, Rifle und Zoro müssen aber dennoch gehen. ...weil sie im Piraten sind und nicht geduldet werden können. Und als sie dann gehen, ähm, steht also, es sind so zwei Boxen da und... dann wir so, es ist der Erzähler, der so spricht, also, es mit der Nummer 1 von der Zorro, den Piratenjäger. Ja, sie atmen, nicht, dass sie einen großen Fehler gemacht hatten. Und dass er ja auch, dass sie sind, der sie kommen verlassen. Könnte man davon ausgehen? Dass es sich halt um Corby handelt, aber das denke ich persönlich halt nicht, weil inwiefern wird ein Corby ein großer Fehler gemacht sein? Corby ist jemand, der eher die Marine in der One Piece Story noch verändern wird oder neu aufbauen wird oder so grundlegend verändert wird, schätze ich mal. Aber er wird nicht. Aber selbst wenn Corby eines Tages Rocky wirklich fangen sollte und Ruffy dann hingerichtet werden soll, dann denke ich nicht, dass es für, dass es für Ruffy, was Ruffy sieht, und dies kein Fehler sein. Ich denke eher, dass der Fehler sich darauf bezieht, dass Ruffy und so einfach kein Profil mitgebracht haben und die beiden können auch gar nicht navigieren. Also, keine Ahnung, wie die bisher, wie Zau beispielsweise bisher rumgefahren ist, aber. Naja. Und, tja. Da Waffi, Und was? sieht einen Vogel? Den will er fangen. Doch wird selbst von diesem Vogel gefangen. Und ja, fährt beinahe ein paar Piraten um, die zu buggigen Clown Klauen gehören. Und ja, die wollten ihn eigentlich ja, ja zum Spiel kapern, aber weil ihr eigenes Schiff von einer Dieben geklaut wurde, die sie reingelegt hat und ihren Schatz geklaut hat. Und diese Dieben kennt sich auch um da so, hm, das könnte gute Global Toren für uns sein. Und in der Stadt, da, wo Ruffy jetzt ankommt, da ist auch diese Diebe namens Nami. Und ja, sie bietet Ruffy an zu sagen, an, dass sie sich zusammen sozusagen die erste. Man könnte sagen die erste Allianz der One Piece Geschichte, nur ist das keine wirkliche Piratenallianz, weil Nami ist ein Zeitpunkt mehr einfach eine Dimension, die sich auf Piraten spezialisiert hatte und eben nicht eine die halt eben auf nehmen mal. Nami war halt eine Demon, die auf Piraten spezialisiert war, aber sie selbst war keine Pirate. genau sowas. Und das war auch der erste Band. Und der zweite folgt jetzt zugleich, aber ich habe jetzt eigentlich nur vor, für die erste Folge, also diese Folge, jetzt eigentlich nur ähm, zwei Bände zu besprechen, weil sich das anpasst, weil man ein, zwei Doppelpack kaufen kann. Ansonsten für die restlichen Bände habe ich jetzt eigentlich vor, die alle jeweils einzeln zu besprechen. Ja. Und das werde ich jetzt noch tun. Ich. Ich eigentlich nur noch schnell was und dann geht es ja weiter. Also, weiter geht's es mit Band 2: Ruffy vs. Buggy, der Clown. Und apropos Buggy, der Clown, ich finde persönlich, bei Ruff Buggys erster Auftritt wurde er wirklich brutal und ernst, böse, gefährlich rüber. Wie so ein richtiger Pirat eben. wie ein richtig böser Pirat. Und tja tief, also er, man sieht wie er halt einen eine Leute in der Luft hält und ihn mit, halt mit einer Kanone wegpustet, aber man sieht einfach noch gar nicht dass es eine, dass die Trend-Renn-Power ist weil eben dieser Buggy also man sieht man sieht eben nur eine Hand aber es nicht beide Hände und man sieht auch nicht, dass eine Hand jetzt ja eben an den einen Typen da hängt das sieht konnte man nicht sehen genau Nami und Raff unterscheiden sich dass auch die und dass die Leute in der Stadt halt alle weg sind so dass eben die Hälfte keiner mag und hier wird auch als erstes so auch auf Nami's Vergangenheit so ein bisschen angeschießt. dass sie nichts auf der Welt baby hatten dass sie nur Geld und Mandarinen mag und dass ihr eine geliebte Person vom Miraten getötet wurde. Das wird noch kommen. Dazu komme ich noch. Das sollte etwa so ein Band 9 vorkommen. Oder Band 10. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ja. Also Wolf, tut sie sich mit Ruffy zu. Naja, mehr so. Ja, sie legt ihn mehr rein. Ich meine, sie wirft das Buggy vor, gefesselt und dann. Ja. Will sie sich ihr Zuschauer für sich ihr Ball anschließen, um dann die Karte, äh, die, die Karte der Grand zu kommen, die die Bug hat eh schon geklaut, aber auch um seine, seine Schätze zu kommen. Und der Typ, der sagt, dass sich die Diebe in der Tsunami gestellt hat, ist ein ist Anime der schwarze Typ bei Buggy, der in der mechanischen Version weiß gemacht wurde. Warum? Keine Ahnung. Es ist wirklich die, das ist die mit Abstand bescheuertste Zensur, die ich jemals bei einem Anime sehen konnte. Also, what the fuck? Genau. In Distance, oh, und Button wird dann in den Käfig gesperrt, wo denen auch ständig gesagt wird: Ja, hier, ich brauche den Schlüssel für den Käfig und da hast du den Schlüssel. Ganz komisch an diesem Käfig ist nur... Egal in welchen Panel man diesen Käfig sieht. Man sieht keine Türe. Wo ein Schloss drin wäre, um mit dem Schlüssel aufzusperren. Wo, wie fragt da frage ich mich wie sie den Käfig öffnen wollen. Andererseits frage ich mich auch... wenn sie doch keine Tür für diesen Käfig haben? Wie haben sie darauf wieder hineingesteckt? Äh, ja, das ist ein bisschen... Unlockend. In der Tisch kommt auch Zorro an und dieser ja, mischt schlecht mit, weil in der Zwischenzeit sauft Nami mit dem Piraten die. die mit so einem Pendel sauft einen, etwas merkwürdig. Denn ein Pirat lässt einfach das Bier in den Mund von anderen schütten, während der eine Pirat, während derselbe Pirat, bei dem das Bier in den Mund geschützt wird, sich selbst nochmal so Bier in den Mund schüttet. Das sieht etwas komisch aus. Ich, weil ich habe versteht, was ich meine. Ich kann es nämlich nicht so gut beschreiben. Tja. Und Nami, äh, nicht Nami. Buggy möchte, dass Nami ihn mit der Buggy-Kugel tot schießt, mit der man einfach eine ganze komplette Stadt zerstört. Und er, die mach mal so ein, ja. Ähm, ich Probe. Wie heißt das Wort doch mal? Ja, Demonstrationsschuss und mit dir ja, genau, der mal Me die halbe Stadt zerstören. Genau, mit Und er meinte, manchmal dieser Kanone und die Aktor aber obere ich die Grand Line. <lacht> ähm, ja, Schweller sagt aber ja auch, dass er der stärkste Pirat sei oder der mächtigste Pirat. Was, wo ich jetzt eher deuten könnte, dass, ähm, das für die vier Kaiser nicht so wirklich geplant waren. Ich weiß es nicht, aber. Wer weiß? Tja, und Nami soll jetzt halt Buggy, äh, Nami soll jetzt halt Raffi, ja, um Erschießen, doch sie tut dies nicht. Stattdessen legt sie sich in den Leuten von Buggy an, verhaut ein paar, macht die lohnt mit ihren bloßen Händen auf und kurz bevor, bevor du drei Typen von Buggy mit den Messern halt eben Nami was an steht da, ist einfach mal Zorro da und klatscht die weg, also er klatscht, er zieht die was, also mit so klingen so, meine er schlägt einfach die Griffe seiner Schwerter oder die Scheide seiner Schwerter einfach gegen die Köpfe dieser Typen. ja Zorro, warum Kaffee in den Käfig sitzt, kämpft gegen Buggy, aber verliert jedoch, da er Buggy zumindest diesen Beipunkt nicht besiegen kann, weil er eben die treppe Buggy, die Trendfrucht, Trend eben nicht dem nicht von Schwertern äh, getötet werden kann. Oder besser sagen, verletzt werden kann. Mit Haki ist das später eine andere Sache, ja. Aber zu so kommen wir noch. Und schließlich, so kommt es also auch dazu, dass Zoro von Buggy verletzt wird und sie erstmal fliehen müssen. Also muss, ein, also muss zau, dreht Zauro die Kanone um und schießt diese, lässt diese dann auf die Piere auf Bagi seine Leute feuern. Dann nimmt in den Käfig hoch, wo, wo, wo die Aussage lautete, dass man mindestens fünf Mann dafür bräuchte, trägt den Zeitraum rum und dann setzt er ihn vor dem Tierladen ab, weil der, der Hund und bewacht. macht. ist ein Hund, dessen Besitzer halt eben, ja, bereits verstorben ist, aber er bewacht den Laden seines Herrchens immer noch. Weil es eigentlich das Einzige ist, was sein Herrchen ihn hinterließ. Das Einzige, was sein Herrchen ihn übel gelassen hat. Und dann kommt Mochi, der Dompteur, ins Spiel. Buggis rechte Hand, die auch hier etwas durchaus gefährlich äh, eingeführt wurde. Ja, und Shushu ist auch das hier, die Person, die den Schlüssel verschluckt, den Schlüssel für einen Käfig, der Käfig gehört, die man aufmachen könnte oder so. Ja, bin ich übrigens sehr gut. Tja. Und dann kommt, sehen wir auch zu wir den auch Pudel kennen, also nicht Pudel, den Hund, sondern Pudel, der Bürgermeister der Stadt. Diese bauten sich nämlich ihre Stadt einfach ab weil ich die, ich das, doch Land und dann haben sie weil sie aus er alten Vorwurf mal von Piraten zerstört wurde, ging, haben sie auf dieser Insel und Teil der Insel, keine Ahnung, haben sie halt nochmal eine neue Stadt errichtet und daraus und diese florierte halt immer mehr und mehr. Genau. Und diese will der Bürgermeister auch beschützen, aber dazu komme ich gleich noch. Erst einmal komme ich zum Kampf zwischen Ruffy gegen Moji Mo und seinen Löwen Richie. Dieser Richie sagt nur dafür, dass Ruffy befreit wird aus dem Käfig und dieser, dieser ihn dann platt machen kann. Und ja, Mochi ist auch der, der, der einfach mal etwas Futter, Tierfutter klaut und halt dann eben einfach mal den Naden niederbrennt, was Ruffy auch mal echt wütend macht. Jetzt man dieses erste Panel von Ruffy, das, wo er wirklich richtig böse guckt. Also dieses so ein Panel, wo er halt einfach mies drauf ist. so Und da Shushu eigentlich nur nichts Niklas hat zu bewahren zu seinem Herrn, mal abgesehen von einer Packung Hundefutter, nimmt er das und läuft den anderen Leuten dieser Stadt, der Stadt, die sich dann einfach Sorgen zu machen um den Bürgermeister. Mochi kommt auch bei Baki wieder an, aber kann er eben, eben nicht mehr sagen, dass Ruff ein Gummi-Mensch ist, weil er eben sehr viel zerschöpft ist. Nach der ganzen Sache mit dem... mit... Shushu will der Bürgermeister Pudel eben für seine Stadt kämpfen, doch wird dann dabei von Ruffy K.O. gehauen, als dieser Buggy herausfordert, da er, er eben... Sonst eh nur verletzt werden würde oder getötet, gar getötet. Und dann kommt auch Kabachi ins der Jongleur. Also Buggy steht auch Buggy's Favorit. Also ich weiß nicht ganz genau, was Buggy's Favorit bedeuten soll. Es ist so etwas wie... Keine Ahnung, etwas, was nach dem Vizekapitän kommt. Also Mochi ist ja die rechte Hand. Theoretisch ist Mochi dann auch der Vizekapitän. Und Machi's. Kabachi ist so einfach wie die Nummer 3, würde ich sagen. Joa. Also, du kommst also zum Kampf zwischen Zoro und Kabachi, was, glaube ich, im Anime bei mir der erste Kampf war, den ich von One Piece gesehen habe. Vielleicht war es auch die erste Folge. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, was das angeht. Joa. Und Kabachi kämpft auch gegen Zoro. der Zorro hat das und die ihn locker besiegen, nur er tritt, bei Kabachi mit seinem Schuh ihm ständig in die Wunde, wenn die Baggi an ihm verpasst hat. Und Zorro selbst macht es nur noch krasser, verletzt sich nochmal selbst und dann besiegt er mit ohne große, große mit Kabachi. Was voll krass ist. Tja, und an das Ende vom Kapitel lautet so, dass eigentlich ja dass der dass das Bucky den Strohhut anguckt und sich denkt, hm, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Also, das Ding kommt mir jetzt auch so, dass er ihn an den, roten, an den roten, an den dreisten Rothaarigen erinnert. Was auch dafür spricht, dass er, naja, wir wissen es er ja, erkannt kennt Shanks und er hat Verbindungen zu Shanks gehabt. Aber. Dazu ein anderes Mal mehr, weil das war jetzt das Ende von Band 2. Und ich merke leider, es war echt eine gewisse Zeit, ich habe zwar schon wieder gemacht, aber für mich persönlich ist das zumindest jetzt schon ganz schön anstrengend, so viel zu reden. Und deswegen beende ich das jetzt hier. Also dann, es würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst. Auf, ich bin auf Twitter zu finden unter @Malbinska. Also M-A-L-W-I-N-S-C-H-K-A. -S 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 genau. Dann wäre es schon wieder, wieder viel Feedback in der Und dann, ja. Gut, beende ich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>